0: Seguro la Habana. Cositas dulces. Para la hora del té. Juan Manuel Carr, vamos a hablar entonces de la crisis financiera internacional. Consigo de pregunta porque en realidad todavía no lo es tal.
1: Sí. ¿Qué estamos viendo? Okay. ¿no?
0: Sí, estamos viendo un comienzo de Es como empezar
1: a ver los casos del COVID en el 2020, ¿será eso? No, no, lo sé. La verdad es que no lo sé. Eh,
0: ¿Vieron que ahora eh, en Instagram te tira los, los recuerdos de tus historias? Sí,
1: todo ahora es el 2020, ¿no? Todo ahora es justo. Inicio de la sí. con, del confinamiento. Es muy fuerte verlo, ¿eh? Es fuertísimo, porque aparte es un momento que querés olvidar en un punto. Sí, evidentemente. ¿No? sí Es un momento que querés olvidar y viene Instagram y dice Che, mira hace un año estabas confinado... Y en el Recién de,
0: confinado Todavía eh, estaba divertido Haciendo boludeces en tu casa
1: Alberto tenía 60-70 puntos de, de aprobación ¿no? Con la medida del el confinamiento Capitán Beto Esto hay que decirlo también ¿Te
2: acordás? El Capitán en ese momento era el Capitán Beto Capitán, El Capitán, Capitán
1: Beto había, había una unidad entre el gobierno nacional Y el gobierno de la ciudad Foto junta ¿Se acuerdan? Discurso junta Bueno, ahí. está bien yo decía, pandemia, conflicto bélico en Europa disputa de los Estados Unidos contra China Ascenso de extrema derecha, crisis climática Acá ah, estamos viendo la sequía, ¿no? Una sequía importantísima que nos saca Miles de millones de dólares mil, 20 mil millones de dólares, una parva ¿Qué le faltaba al menú global? Sí le faltaba, porque no sabemos si es o no es Una crisis financiera internacional No sabemos si va a suceder Nada más acá vamos a analizar algunos datos Que tenemos elementos de los últimos días Primero la caída de este banco, ¿no? El Silicon Valley. Eh, es la mayor caída de un banco en los Estados Unidos desde el año 2008. 2008. La crisis Tampoco de la Subprime. Tampoco hace tanto. En aquel momento colapsó Lehman Brothers, empezó una crisis financiera en Estados Unidos, se trasladó a Europa y más tarde años después llegó a los emergentes, ¿no? A los países uh -huh. emergentes. Incluso los BRICS, ¿no? Acuérdense que les llega, a Brasil le llega tarde, se da justo en el medio de la caída de Dilma. Ese Cuando proceso. eso
2: le va bien... No comparte no lo no, no, no bien a nosotros. Pero cuando a ellos le pasa algo y le va mal, al tiempito...
1: Eh,
0: eh, nos arrastra.
1: Sí. Acá cambió Biden la forma en que el Estado norteamericano interviene. Sí. Por ahora... Sí. Le voy a poner la palabra por ahora a propósito. Ajá. Por ahora. Sí. Eh, garantiza el depósito, la Reserva Federal, de los clientes a través de un fondo de seguro de depósitos generales que opera en los Estados Unidos de América. Sí. Eh, y dice que Biden dice que la pérdida no va a estar a cargo de los contribuyentes y que el dinero va a salir de este seguro de depósitos, lo cual es una diferencia, acuérdense que el salvataje 2008 de Barack Obama, cuando él era vicepresidente, tenía más que ver con los bancos, ¿no? Más
0: con los bancos que con la gente.
1: Sí, eso es una diferencia. Si quieren escuchamos a Joseph Biden sí. este veterano dirigente demócrata que es presidente de los Estados Unidos de América a anunciar que los norteamericanos, según él, pueden confiar en que el sistema bancario es
3: seguro. ¡Biden! Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. The management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk. Y cuando el riesgo no pagó, los inversores perciben su dinero. es como funciona el capitalismo. Bueno.
0: Muy progre la posición esta, ¿no? Como vamos a salvar a la gente, no a los bancos.
3: Sí.
1: ¿O no? No, no. Digo, en términos me generales me cara. parece mucho mejor que la solución del 2008... Tenemos que ver cuál es la escala de. Por eso, esto, ¿eh? tiene que ver que es
2: muy chiquito el banco. Ahora
1: está poniendo a jugar a los bancos Y te voy a contar la que pasó hoy sí. porque A él me dice, recordó
0: un poquito al que, al que depositó dólares Recibirá dólares. dólares
1: Él dice, dice Joseph Biden, traducimos un poco Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro Las pérdidas no las pagarán los contribuyentes Todos los clientes que tienen depósitos en estos bancos Pueden estar seguros Tendrán su dinero a partir de hoy, los directivos de los bancos serán despedidos, los inversores no estarán protegidos, asumieron un riesgo, así funciona el capitalismo. Está hablando de los directivos del Silicon Valley Group. Muchos acusan a la suba de la tasa de intereses de los Estados Unidos de América en los últimos años como algún elemento que ha precipitado. ¿Y que hablan se... de, de sí. algunas
2: modificaciones que hizo Trump? Sí, en donde flexibilizó
1: muy bien. Este, este hombre está extremadamente informado y ya está yo ya la
0: tengo también ¿eh? habría que
1: sumarlo no pero viste <risa> lo que es el Pitu te, vos le hablar de Ecuador y te dice y te tira sí", tira y una, Guillermo ey. Lazo está en este momento en un juicio político vos le decís che viste <risa> que
0: Santi Maratea al final no está saliendo y también la sabe no, es,
1: es, Javi, veo, es con Javi García el otro día buscaba en Spotify <risa> alguna cosa me voy un poquito de la columna y veo que lo, los chismes del Pitu están sí, ahí en sí, nivel altísimo sí, me da sí. la sensación de que este hombre es está, de las mejores secciones que tenemos en está en un momento ¿no? qué sí. momentos de bitcoin es, es el gran ganador de además tan, ¿no? descubrimos
0: un talento espectacular
1: descubrimos la verdad
2: que sí descubrimos con julia una columna que estamos
0: choreando <risa>
2: estamos choreando
0: es excelente la columna la
1: de los chimes yo la estoy viendo que puntea siempre ¿no? Sí, en el, en a, el eh, top 200 de spotify está siempre está ah, la de ah, los chimes ya siempre <risa> pero mira que van tres veces bueno no sé yo me voy fijando voy escuchando y, vos. bien cayó también otro banco que es el signature bank eh, es verdad, lo que decías Ahora después vuelvo a eso Donald Trump flexibilizó la normativa claro. Una normativa del 2010 Del gobierno de Obama y Biden ¿Por qué? Porque a partir de la crisis Dijeron, che, que no sea tan fácil Montar instituciones financieras no Eso básicamente dijeron Obama y Biden Y después vino Donald Trump y dijo <risa> ¿Saben qué? <risa> me importa una quena claro. dijo sobre eso, ¿no? vamos a flexibilizar como ¿Cómo volvió para atrás en todas las medidas viste que esta decisión de impulsar un gobierno que vos pretendés que sea fundacional para tu país hace que vos lleves para atrás todas las medidas, así hizo con Cuba y el deshielo también eh, el expresidente claro. Donald Trump y hoy estamos hablando de una noticia que ya es distinta los 11 grandes bancos de los Estados Unidos de América, encabezados por JP Morgan y por Citigroup, hicieron un salvataje del banco First Republic. Le metieron, escuchen, 30 mil millones de dólares. Esta es la noticia de los últimos, de las últimas horas. ¿Por
0: ¿Qué otros bancos te salvarían a vos, banco?
1: Para que no colapse el sistema claro, general. Porque Ajá. algunos son muy grandes los para son... caer, no está esa lógica de... No, eh, no sí, claro. Los, para caer. Esto está... Los 11 es grandes... Es corporativa la defensa. Los 11 grandes están salvando a uno que es del medio, mm. que no es un chiquito, claro. y le están diciendo, a vos te vamos a salvar, porque si no esto... Se cae. Si no vos sos un accionista no un accionista pero tenés eh, guita en el JP Morgan o en el City Group y decís che loco si está pasando todo esto y ahora se lleva puesto hasta el Federal Public, voy a sacar la plata yo también esto genera un pánico un pánico generalizado hablando de pánico porque a mí me causa gracia que Europa está seguidista siempre de los Estados Unidos de América, ¿no? ¿Pasa algo en Estados Unidos? Y los europeos dicen. Entraron en pánico. Salen, no, cantando.
2: No me importa para dónde vaya yo voy sin mirar atrás.
1: El que debe estar divertido mirando todo esto es Moscú y Vladimir Putin, ¿no? Claro. que decidió destruir la economía de su país. Está mirando. Todos los días, Fox News en la noche.
2: No solo se están cagando de frío, sino que se le está cayendo la finanza, Ese ruputín de allá, ¿no?
1: Sí, pero viste que igual no hubo, el invierno europeo no fue tan frío ah, este mirá. año. Creo que fue el segundo, obviamente producto de la crisis climática, creo que fue el segundo Menos invierno frío. más caluroso de la historia. O sea, saquen su ah, cuenta. Wow. Acá estamos, hace 20 días, una ¿no? de calor de más de 30 y pico de sí. grados, que hace colapsar todo. En Europa fue el segundo verano más cálido, por lo cual. No, el segundo invierno más cálido de la historia, por lo cual no sufrieron tanto eh, el tema del el gas, etcétera, etcétera. Bien, entonces hubo pánico con. que tambaleó el Credit Suisse. Y cuando digo tambaleó es. valió
2: Ahí no están todos los muchachos, el 1% está ahí.
1: El Credit Suisse es el segundo sí. mayor banco de Suiza.
2: El 1% está ahí. Y parece.
1: Suiza es un país con dedicación casi plena a actividades de índole financiera. Eh, cayeron las acciones el día miércoles, 24%. Y escuchen esto, acá entran, acá entran otros actores. Este mundo es complejo de entender. Uh -huh. Hay un hombre que es el titular del Banco Nacional Saudí, llamado Amar al Kudari, no importa Dieguito. mucho el nombre No, no es Dieguito El titular del Banco Nacional Saudí Ese hombre tiene el 9,80% De las acciones del Credit Suisse Le hicieron una entrevista, le dijeron ¿Usted, ¿Usted va a poner más plata en el Credit Suisse? Y él dijo, no, más plata no voy a poner Porque tengo el 9,80 si, si pongo más plata, entra un tema Regulatorio, a mí me cobran más impuestos No voy a poner más plata Eso fue leído por gente que tenía guita en el Credit Suisse, eh, como diciendo, mmm. ah, se abre este tipo de no. la participación Salgamos. en nuestro banco, en el banco donde yo tengo el dinero, salgo de acá. Uy,
0: uh, pero mira qué declaración pequeña y, y peligrosa. Sí. Con el 9%, sí. ¿no? A
1: la vez se hombre, la boca, ¿no? Por Porque... eso el hombre con eso marca que es como un capanga, te dice, mira, te hago bajar, si bien tiene un parte Ajá. del capital y eso le baja el, el precio en un momento también se puede sentar en otra condición a negociar y decir, che, necesito que las regulaciones empiecen a partir del 20% bueno, cuestiones eh, internas, fue leído como una señal de desconfianza, <risa> ayer este hombre habló nuevamente y dijo, este es un poquito de pánico, yo no tuve mucho que ver, a ver escuchamos al presidente del Banco Nacional Saudí accionista de Credit Suisse muy
3: cortito estaba buscando excusas para
0: tener miedo y... Sí,
3: es
1: pánico, un poco de pánico Y después dijo, es totalmente injustificado Ya sea para el Credit Suisse o para todo el mercado Se conoció ayer Y esto es, cambia todo el tiempo Ayer el Banco Central Suizo le ofreció Eso Al Credit Suisse Sí Ponerle 54 mil millones de dólares para salvarlo.
0: 54 mil millones de dólares. ¿No es del préstamo nuestro?
1: Es exactamente ah. el mismo monto. La Argentina terminó ejecutando un, 45. Poquito, un poquito menos. Eh, es casi el mismo monto que el préstamo que Mauricio Macri le eh, pidió a Cristín Lagarde. Ah. tengo eh, una pregunta. Y hoy, pará, pará, porque hoy. Ayer hubo calma con esto, el anuncio. Hoy las acciones del Credit Suisse seguían bajando ah, 10 puntos Ayer subieron qué Y hoy bajaron 10 puntos
0: O sea, le pusieron esa torta de guita Estoy y seguieron bajando Ofrecieron
1: esa torta de plata Y aún así las acciones de Credit Suisse siguen bajando por, Esto está preocupando a toda Europa Leí ahí un informe en, en España Los grandes... Eh, Pero
2: ahí no tiene la plata los tipos más ricos del mundo en ese banco
1: Sí, en ese y en otros
2: Por eso te decía, el 1% que tiene la sí. plata Está ahí Escuch,
1: Escuchen, veía informes de España Solo el jueves, es decir, no, el miércoles La banca española perdió 22 mil millones de euros Un día Ahí nos damos cuenta de la situación que vive Europa y los Estados Unidos por ahora eh, Y así era el mediodía Habló la titular del Banco Central Europeo ¿Quién es? Cristín Lagarde, señores uh. Pasó del FMI
2: Nuestro amor no correspondido Al
1: Banco Central Europeo Es increíble porque todo tiene que ver con todo Decíamos 54 mil sí. millones, Argentina sí. Cristina Lagarde, Argentina Bueno, esta señora ahora es titular del Banco Central Europeo Tenía una opción que era Para combatir la inflación Otro problema que está en Europa subir las tasas de interés El problema es que si vos subís el tipo de tasa de interés Hay más guita en los bancos Y hay más posibilidad de que la crisis financiera se vaya a otro escalón, como pasó en los Estados Unidos de América, donde muchos analistas dicen el problema también fue que subieron las tasas de interés, claro. la gente puso la guita en los bancos y después la saca cuando quiere, no como pasó en el Silicon Valley que hubo una estampida. Bien, Lagarde anunció una suba en la tasa de interés ayer en Europa, algo que está contraindicado, así que no sabemos hasta dónde puede escalar esto, dónde puede indicar. No, está con, está contraindicado.
2: O los países emergentes no mata eso.
1: Seguro, sí, porque toda, no la, toda la guita, toda la guita. Toda la guita va para allá, digamos. Si alguien quería ponerla acá, no, toda a la guita en un... este momento va para allá, eso pasa bastante ¿Y seguido. Después,
0: y después no quieren revisar los acuerdos, los, los, los acuerdos con el fondo. Yo ¿no? creo
1: que la Argentina, hoy, con la sequía que tiene y Ay, con quilombo, una crisis financiera internacional a la vista tiene que sentarse nuevamente en una mesa y sí, muchacho hay que eh, nosotros cuando se anunció ese acuerdo era otra situación y esto lo dicen completamente distinto. To, todos los economistas eh, Pero era otra situación cuando,
2: cuando renegociaron la semana pasada claro. esta semana. Ya, ya ahora es otra ya situación, es otra situación. Sí. y me parece que la discusión ahora si es con el fondo monetario internacional tiene que ser no sobre la reserva sino sobre el gasto sobre el déficit que te achiquen sí, la señor. meta de, de, de o sea que, que te amplíen la meta de, de achicar el déficit no no podemos achicar el déficit en un año como este
1: no Vamos ahora sí a la segunda parte de esta columna.
2: Papa Francisco.
1: El Pope Francis se cumplieron el acuerdo. día lunes. ¿Cómo? Está
3: gordo. ¿Epa?
2: Sí. Él hizo una entrevista esta, esta semana, semana pasada, en, en
1: Pontevedra.
0: Está ripanzón. Bueno, está más grande capaz que Sí, Y yo vi. Un ochenta y pico, ¿no? Un ochenta y pico. ochenta y
1: pico. Llega un momento panzón. como así Que, que el médico va y le dice, che, Francisco. Comé un poco maligano, el ¿Qué <risa> Amigo, tengo
0: 85 es que kilos. Que voy a comer ahora, voy a dejarte de joder. Claro.
1: Y además, eh, bueno, nada, no, iba a decir otra cosa. No. Iba, iba a decir algo que infería a partir de las entrevistas, pero ¿Sí? no lo voy a decir. Bien, no importa. ¿Qué, que no miró el partido? No, eh, eh, viste que él dice que no miró el partido Pero en un momento dice que fue a buscar algo sí. Para los pilotos se pisa. Un vino argentino fue a buscar, ¿sabían sí. ustedes eso? Porque no. después en la otra entrevista, yo las miré todas ¿Le dicen época. qué
0: fue lo que fue a buscar? No,
1: no le dicen, él dice, ah. estaban hablando de vino argentino Los pilotos de la Italia Y él dice, yo fui a buscar un vino argentino que tenía Que me traen, se ve todo el mundo que vale Lleva un vino argentino ¿Por
0: qué el Papa se junta con los pilotos de la Italia Durante la final del Mundial cuando juega su país? No lo puedo entender. La, yo
1: escuché el otro día de ustedes Tengo una explicación el Papa no ve televisión desde el año 90. Parece que hizo una promesa. ¿Qué? No ve Uy, televisión desde uh, el año 90. Hasta de por medio. Entonces, ¿no vio, por ejemplo, el de la Campeón de la Libertadores? No la vio esa final. Él estaba en Seúl. Le informaron. No ve, no ve nada en televisión. No sé qué vio, viste esas cosas. No sé qué vio. Vio dijo, la Virgen? Apa, dijo ah, Virgen
2: Vio una porno un día y dijo Te prometo que nunca más
0: Uy. Dijo fue eso?
2: Pero vio la porno y dijo No señor, nunca
1: más apa". Se sintió muy culpable y se okay. plagió Apagame la tele Estamos al aire ¿eh? <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de la economía de Francisco Sí. Después si quieren Igual nos podemos meter en algo de lo que dijo Las declaraciones fueron buenas en geopolíticas eso Porque Viste que la lo... ¿A dónde fue? A decirle, che, hablame mal de Venezuela. Y le dijo, no, en Venezuela el diálogo. Le habló mal de Nicaragua, pero porque solo de Nicaragua llegó a un punto que hay un obispo que lo sentenciaron a 26 años de prisión. Claro. Entonces le habló mal de Ortega. Pero Elisabetta Piqué dijo, fue a buscar un título contra Putin. Y no lo logró. Le no dijo, lo Putin logró. es un hombre culto. Dice, yo puedo ir a Kiev, pero solo si voy a Moscú, le dijo el Papa Francisco. Ah, mirá. Bueno, tenemos un Papa Francisco en eso bastante... ¿No es que el Papa
0: se puso del lado de los de Yankees.
1: No, podría haber dicho, sí, voy aquí, vamos a hacer una multitudinaria misa y denunciar al criminal. ¿no? La invasión. Claro. La, de la agresión de Rusia. Y es más, Elizabeth Piqué le dice, ¿cómo usted puede decir que un hombre es culto? Se enoja, Elizabeth. Pero lo viste, le dice, ¿cómo sí. puede decir que un hombre es culto si comete crímenes? Y Francisco le dice, mire, habla tres idiomas...
0: ¿Qué tiene que ver una cosa con la sabe otra? De
1: li... No, dice, me habló de literatura... <risa> Sí. Y ahí le dice, una cosa es la cultura y otra la perfección moral. Le Dice una cosa claro, así, plan. Francisco sale jugando. Bien. Vamos a ir al Papa que se encontró con los movimientos populares en Bolivia en el año 2015 con Evo sí. Morales. ¿Y qué el dijo? Mostrante. Bueno, si te gustó ese encuentro te traigo algunos audios para escuchar en breve. Escuchamos... ¿Vos
2: ahí, Estuvieron los compañeros, yo no pude. Estaba
0: enfermo.
1: Pero Mirá. casi estás Tipo sí, sí, sí,
0: sí.
1: Escuchá entonces Lo que decía Francisco Seguro te lo acordás Si tenés algo Para mencionar Sobre el tema Papa Francisco En encuentro En los momentos populares En
3: Bolivia En el año 2015 Junto a Evo Morales La primera tarea Es poner la economía Al servicio De los pueblos Los seres humanos Y la naturaleza No deben estar al servicio del dinero, digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir, esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Este
0: podría haber sido Che Guevara directamente diciendo eso.
1: Viste, es un papa. Eh, y
0: agregale el ambientalismo que agrega el Papa.
1: Bueno, eso hay una encíclica entera sobre ¿Sí? el ambientalismo que el sí, siempre Kiki, nos habla eso. la trabaja mucho, ¿no? Sí, la... ¿no? Y aparte que con lo
2: que la iglesia le, le causó daño al ambientalismo, más en América, ¿viste que el otro día hablamos? Que vinieron a imponerle, hay que adorar un Dios que nunca vieron cuando ellos adoraban lo que veían, que era la naturaleza.
1: Hablando de daños infligidos por el catolicismo, también en ese mismo encuentro el Papa Francisco habló contra el colonialismo y dijo... La verdad, muchachos, que nosotros tenemos que pedir perdón por lo que hicimos. Esto fue leído por algunos como un perdón similar al que hizo en su momento Néstor Carlos Kirchner en nombre del Estado claro. por las violaciones de derechos humanos de los eh, genocidas en la última dictadura cívico-militar. Este es un audio donde Francisco dice que los pueblos no quieren tutelajes... Ni injerencia y que se planta frente al colonialismo, la verdad que es novedoso para un Papa. Escuchamos el segundo audio de ese encuentro de momentos populares del de año 2015 y después les voy a pasar un audio actual de Francisco opinando sobre la economía que para mí es muy interesante. Pero escuchemos este:
3: Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino, quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia, no quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del, pre, del pleno ejercicio de su soberanía. Y quiero detenerme en un tema importante. Porque alguno podrá decir con derecho Que cuando el Papa hable de colonialismo Se olvida de ciertas acciones de la Iglesia Les digo con pesar Se han cometido muchos y graves pecados Contra los pueblos originarios de América En nombre de Dios Bien, ahí
0: está. Ahora, ¿no? Pero, ¿Y cuándo dijo perdón? Después dice perdón
1: es una forma de pe perdón Bueno, está bien. No? Yo lo tomé como... Yo le hubiera
2: puesto más que pecado, delitos
1: sí, bueno, sí, 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 son delitos Pero él, habla toda... de, pero
0: él no representa el código penal él representa No, pero viste el que el
2: otro día es. hizo una diferenciación En cuanto ser gay no es un pecado y no es un delito Sí Sí entonces este no es un pecado, este es un delito lo que hicieron, la que la Iglesia hizo. Una, una, si no queda como medio bueno, en un pecado, pedir perdón nada. No. Cometieron delitos, no, genocidio, presión de personas, impusieron una cultura, impusieron religión.
1: Un genocidio. Un bueno. genocidio. Eh, y ahora, porque esto, esto, yo les traigo es un encuentro de movimientos populares, está el MST de Brasil, la CUD, bueno, hay organizaciones de la Argentina que están ahí muy presentes desde hace tiempo. Este que escuchábamos era un Francisco mucho más joven, porque, claro, imagínense, 2015 son 8 años para atrás, hoy tiene 80 y pico, 70 y algo, tenía 78, ¿no? Era mucho más joven que ahora, ahora tuvo problemas de motricidad, la está rodilla. con la rodilla. Está con la silla, más, más. Y aparte, en el medio fue la pandemia, que viajó menos Francisco. Francisco es conocido como el Papa de las Periferias dentro de la Iglesia uh -huh. Católica, por la cantidad de viajes que hizo hacia lugares no centrales del mundo, ¿no? Acuérdense que el viaje a Estados Unidos sí, pero antes va a Cuba, mucho África. Mucho Asia, mucho América Latina. Lastimosamente no vino a la Argentina, pero bueno, ha ido a Brasil. Estuvo, ha, ido, tuvo, ha ido a Chile. Ha ido, ha, ido a, ha ido a Perú, sí. Yo creo que. Siempre, ¿Diciembre
2: del 2016 decía que iba a venir?
1: Del 18, me parece, puede ser.
2: Bueno, un diciembre del 18. El que se suspendió por no sé qué cosa. Sí,
1: o oh, el 17, que él viaja a Chile. Ahí, eh, ahí. Bien. El viaje
2: a Chile estaba programado después de venir a Argentina.
0: Un paso por acá.
2: Pero no,
1: lo suspendieron Entonces el último encuentro de los movimientos populares Con Francisco es telemático Es decir, a través de videoconferencia Porque obviamente es en el marco de la pospandemia Y ahí él se mete en un tema Que para mí es central Uno, salario universal Salario universal, digo Dos, reducción de la jornada laboral ¿Sí? Es un papa que No, eh. su, no solo está hablando de la economía Es un comunista Como escuchábamos antes en términos analíticos Es decir, el mercado Sino que dice que hay que tomar decisiones uh -huh. Y yo me parece que esto es bastante, iba a decir izquierdista eh, Me parece que es bastante peronista Sí ¿No? Aunque, la, aunque se negó ¿Qué es el peronismo hoy? ¿O qué debería ser el peronismo hoy la justicia social en el siglo XXI? ¿No debería ser la implementación Eso, del salario sí. universal y, y, la baja de... y bajar la jornada laboral? Yo creo que sí Pero a ver, escuchemos al Papa Francisco y cada uno interprete lo que le parezca Sobre esto que vamos a escuchar
3: en encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más. El salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.
0: El Che Guevara. <risa> sí,
1: bueno, ahí estaba, ¿no? El hombre nuevo, opinando hombre nuevo. de sal, salario universal. ¿Sabes lo, ¿Sabes lo que vamos a hacer el domingo de seguro? Nos vamos a meter un poco más en la interna eh, Vaticana. En un mundo de
0: sensaciones. Ah, sí. ya me encanta. Me encanta. ¿No? Vamos sí, la la rosca la la del Vaticano es vamos a meter un poquito
1: más en quién es oposición a él. Si va a dejar o no legado. Vamos a hablar de la curia. Sí, si sí, sí, puede meter un papa o no. ¿Qué hizo con el Opus Dei? Bien. Hizo Ay, con la Pudel. Me encanta.
0: Vamos a meter un poquito
1: ahí. Como para ver. ¿Y cómo
0: eh, te vas a meter un poco en cómo logró ser electo?
1: Si logramos información, sí.
0: Porque eso es rosca pura. La segunda Ellos la dicen tarde, que pues. es Dios el que elige. Pero esa rosca. Eh, es,
1: la, es la más grande del mundo. Cuenta, no
2: sé,
0: la más grande del sí, mundo.
2: Él cuenta en una entrevista, eh, hace. Eh, no sé cuánto hace que él cuenta cómo fue electo todo. Y él mismo te das cuenta de que. Porque él dice, yo voté había tres preferidos y como no teníamos muy claro quién era así como que yo tiré un voto a, 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 la, a la nada yo lo voté a este que no sí. le iba a votar para la segunda votación ya me iba a dar cuenta quién venía mejor como que ellos van pensando todo el tiempo su voto hay un poco de porque
1: sale Coronado en la segunda? Claro, en la tarde. Se vota en la mañana, se vota sí. en la tarde y ya en la tarde sabía y después aparece ese Gollum que dice Franciscus, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero la, papa.
0: la rosca de la primera votación De la segunda aquí. Sí.
1: Vamos a intentar averiguar un poquito. Bueno, el, el papa anterior fue elegido en la
2: primera. ¿De la mañana? Sí, sí señor. Vaya Benedito
1: que falleció hace poco, ¿no? Sí. Eh, y que no tenía nada que ver en sí. términos sociales, políticos y que económicos. cambió
2: mucho, eh, Benedito, lo, el tema del Papa porque revivió la posibilidad de renunciar.
1: Eso ah, también. el primero. Fue el primero. Había habido de hecho, ah, uno por ahí, hace muchos años. de hecho uno, pero... hubo mucho lobby el año pasado cuando Francisco no se mostraba también en, mo en movida, renuncie, eh. Había un lobby para que se vaya. Y él, me parece que la idea de él es... De acá me sacan el día con
0: que yo me <risa> Escúchame, bueno Juanma, lo escuchamos en un mundo de sensaciones sí. el domingo, no olvidarse. Pablito Copari está en el estudio también.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola Pablito,
0: ¿cómo Hola, vas? Back
1: to the Future. Yes. <risa> Qué peliculón, ¿no? <risa> Qué linda eh, película. ¿Cuántas veces la puede ver? Nos referimos a la remera 000. porque los oyentes 000, la pueden ver. exacto. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué haces Pablito? ¿Qué trajiste para hoy? Y hoy
2: seguimos con las drogas.
0: Epa. Drogas parte 2 en parte el resto dos. del mundo. ¿Qué, ¿Por qué países vamos a eh, pasar? Cuba. Sí.
2: Eh, Nicaragua, El Salvador. Bien. Eh, vamos a seguir hablando con Emilio Ruchanqui. Vamos a recomendar algunas cositas para, para los que están dando vueltas por el mundo. Y nada más.
0: Bien. Excelente. Bueno, Juan, usted se va, entra Pablo Copari. Nosotros a la vuelta nos adentramos entonces en el tema drogas parte 2.